0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack.
1: Oiê, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Olá, eu sou o
2: Renan Guerra.
0: Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, o melhor e o pior da música em 2022. A gente vai relembrar tudo o que aconteceu nesses 12 meses, esse ano cheio de transformações e mudanças pessoais em nossas vidas. E vamos conversar aqui o que a gente mais gostou, o que a gente detestou e o que a gente espera para o ano novo que está hum. só começando. Para fechar o ano com chave de ouro, a Heineken, patrocinadora do Balaclava Fest 2022. Convidou a gente para ir ao festival que contou com cerveja geladíssima e boas atrações durante toda a edição. Eu tô ainda rouco aqui, <risos> então sinal que foi uma noite excelente. E de cara o festival abriu com os paulistanos da pluma que fizeram um showzão, né, Nick?
3: Nossa, é uma evolução muito grande deles, assim. Eu já tinha visto um show há um tempo e é, e é mágico ver eles no, no palco, assim... Enfim, é uma banda paulistana que a gente ama desde o comecinho, desde os primeiros EPs, e ver eles no palco arrebentando tudo, com participações legais, foi muito legal.
0: E depois eu e meu amigo Renan Guerra cantamos juntinhas ali no show da Jennifer Souza é a segunda vez que a gente viu ela esse ano e eu acho que foi a melhor apresentação dela até agora, do Pacífica Pedra Branca.
2: Ah, eu acho sempre muito lindo poder ver a Jennifer ao vivo, eu acho que ela tem essa coisa de uma conexão muito bonita com... Com a música. E as duas vezes que a gente viu ela aqui em São Paulo esse ano foram nos festivais da Balaclava. E acho que a conexão dela com a Balaclava é muito legal também. E ela já apresentou algumas músicas novas. Então a gente vai ter que aguardar para ver se, gente, se em algum momento vem o disco novo,
0: né? Ela falou que ano que vem, vem disco novo. Vamos, Vamos ver. Aguardar. Queremos.
1: É isso, mas eu quero mesmo saber do meu amigo Nick, o maior fã de Crumb. Amigo, o que você achou?
3: Nossa, eu tinha expectativa alta, mas eu acho que, tipo, superou e muito minha expectativa, assim. Showzão, né? Eu achei que que seria um negócio totalmente intimista, assim, tipo disco, mas é um negócio, um rolê super explosivo e tal. Aquele baixista é muito bom, assim, ele ele cresce no no ao vivo, é maravilhosíssimo.
1: Enfim, foi
3: showzão, showzão,
1: muito bom opa, eu sou o Pedro Carvalho, ouvinte aqui do podcast e eu tô aqui no Balaclava
0: Fest. esse é meu quarto Balaclava acho que a minha edição favorita foi a que veio Ride, Wild Nothing, How to Dress Well aquela edição foi do caralho mas tô muito empolgado pra ver Always pra ver Crumb, pra ver Fleet Fox, são bandas que eu amo, Bruno Berli também vai ser maravilhoso eu aproveitei pra fazer aquele lanchinho nessa hora e tomar uma cervezinha gelada ali com os meus amigos, mas Renanzinho e eu esperamos ali na frente do palco, porque Bruno Belli chegou, brilhou com um monte de canções interessantíssimas e trouxe
2: dois convidados pra apresentação dele, né, Renan? Isso, ele tocou com a Bebé e o Tripla Chama, foram encontros muito interessantes, porque mostram um pouco dessas conexões, desses artistas jovens e negros que estão fazendo outras experimentações sonoras, assim, são nomes muito interessantes pra gente ficar de olho eu acho que o show do Bruno Belli é uma coisa sempre curiosa, porque é sempre muito inesperado, ele vai para outros caminhos que são diferentes do que ele faz em disco. E acho muito legal que teve é, essa coisa que a Jennifer Souza tinha falado no show dela, que tinha um clima de festa da firma de final de ano. E aí, por exemplo, no show do Bruno, a Jennifer estava bem na frente assistindo, cantando junto, assim. E tem muito esse clima no Bala Fest Sempre teve de que os artistas do selo também estão lá, eles também estão curtindo, estão aproveitando, estão se divertindo. Acho que isso é muito legal.
3: Fala, rapaziada. Aqui é o Gabriel Benevides, ouvinte. Sou do Rio de Janeiro. Vim aqui pra primeira vez no Clava, porque eu quero curtir muito o Fleet Fox, vocês e, a, e o Always. tô muito animado E é isso aí. Vamos juntos.
1: Total. Bom, daí depois veio o show do Always, uma das atrações que a gente mais queria ver, né. Eu amei. Eu achei até meio bizarro assim, o quão o som parece do, do, do que você tá ouvindo em casa, uhum. assim. A voz dela é perfeita. Parece que tá gravado, assim. Parece que ela não, não tá cantando. Soltaram ali O álbum, eu gostei muito, achei uma delícia. Como a gente brinca aqui, que bom ser uma roqueira indie, né? Porque uma delicinha, show pra curtir com os amigos, assim. achei super pra cima. O que você achou, Kleber?
0: Amiga, eu estou sem voz porque eu gastei toda a minha voz cantando Art Mary Me. É, a For forma, it. assiste logo de cara, já me pegou teve um probleminha ali no som no começo tava um pouco baixo, na hora eu já mandei mandei mensagem é. pro Dota assim Dota, aumenta esse volume e ele surgiu do nada, assim já acabei de aumentar daí subiu, assim, foi um showzão foi bem impressionante o carinho do público brasileiro, eu acho que eles ficaram bem de cara também é, rolou muita interação com o público eu achei que eles iam ficar um pouco contidos por serem canadenses, um pouco mais quietinhos ali, mas brilharam, showzão o público cantando em peso, lotado muita menina cantando junto então foi, foi bem especial ver essa banda foi que eu lindo. tenho muito carinho assim, de cantar e tocar pela primeira vez no Brasil espero que voltem
1: Oi pessoal, meu nome é Elo Cleaver eu sou ouvinte do podcast, vamos falar sobre música e eu já fui em todos os Balacava Festes. eu sou muito fã a minha edição favorita foi em 2019 com o Land of Talk, foi babado teve Tuiu, teve Vagabond e a gente lançou também uma nova edição da revista Balacava com a Tassia Reis na capa, foi tudo, eu amei.
3: A gente ainda conseguiu ver bastante do show da Umbu, eu tava lá com o pessoal todo da, da Balaclava ali assistindo, foi bem legal, mas o que realmente pegou a gente e de surpresa assim foi Flitfox, Fleet Fox, né, não?
0: gente foi foi transformador assim foi <risos> Eu, eu, é de, de verdade, eu fiquei muito emocionado assistindo. Eu, eu chorei
1: um monte. Eu chorei
0: várias vezes, eu cantei várias vezes. E pra mim, um sintoma de que o show foi muito especial é quando o público começa a fazer os solos, as guitarras ou os sons das músicas com a <risos> Sim. boca. E isso Sim. rolou o tempo inteiro. Eu acho que o Robin Packnall, ele ficou visivelmente emocionado com o público. Ele estava é, super feliz de estar tá tocando. Ele reverenciou tipo. o público várias vezes ao longo da noite, assim. Terminou ali com participação do Tim Bernardes, então foi um sonho de uma adolescência foi. realizado. Porque eu acho que tanto eu quanto a Isa, a gente teve um impacto muito grande do Fleet Foxes nas nossas vidas. Foi uma banda que apresentou a gente coisas muito importantes, como o Brian uhum. Wilson, como o Neil Young. Então, 10 de 10, 1000 de 1000, foi Arrepios. espetacular, assim. De uma edição muito especial da própria Balaclava, que completou 10
1: anos, né. Foi muito celebratório, isso que eu achei bonito, de todas as maneiras, assim, eles vindo pela primeira vez, o pessoal do selo, tipo, todo mundo, assim, tudo tava, o público também, né, tinha um pessoal mais novo, mas o pessoal ali, né, a grande maioria já nos seus 30, que acho que curtiam a banda desde o começo, enfim, foi muito especial.
0: E aí, o que será que a Balaclava e a Heineken vão trazer para o próximo ano, hein? Enquanto a nova edição do Balaclava Fest não é anunciada, não esquece de acessar o site heinekenenergiaverde.com.br para ficar por dentro dessa e outras ativações da Heineken. Heineken no Balaclava Fest. Se beber, não dirige. Beba com moderação. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes, a gente convida quem tá aí ouvindo a gente a seguir o nosso podcast nas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Temos também o nosso site, música.com.br. fica lá tudo compilado, todas as dicas do episódio em questão para você que não conseguiu anotar aquela dica que você tava tanto querendo pegar, Tá. Bom, a gente também tem o Padrim. Se você puder ajudar a gente, a partir de R$ 5, passa lá no padrim.com.br podcast VFSM. E você ganha contrapartidas maravilhosas, como o pessoal que tá aqui, ó, assistindo nossa gravação.
0: E hoje eles estão em peso aqui, ó, Pedro Carvalho, Maria Lua, Tuani Malman, Pedro Coelho, Jefferson Kozenieski, Romão Martins, Beatruzes, Fabrício Neri, Jefferson Tafarel e Lucas Ascensão, porque o que que rola hoje? Hoje tem o um sorteio do nosso kit especial uh. para os apoiadores. Eu separei um pacotão maravilhoso, eu acho que é o melhor pacotão que separou, tem camiseta da Sofia Chaplau tem camiseta do podcast, tem revistas Balaclava, tem CD do Bruno Belli, tem vários CDs de lançamentos bem legais, tem uma biografia do Jimi Hendrix Tem adesivos, tem muita coisa. Aqui tem eco bag. Eco bag da Balaclava. Então vai ser um pacotão de um presentaço de Natal. O Nick já separou os nomes ali. Eu coloquei aqui no contador para fazer o sorteio. Vou apertar aqui. Deu número 28. Número 28. Quem é o nome do madrinho? E por favor, fale o nome completo. E se você for a pessoa, já se manifeste o quanto antes, porque eu quero mandar antes que o ano acabe para que você receba na sua noite
3: de Natal maravilhosa. Número 28 é o Jefferson Kozanieski. Uh, misério? Sério? A gente na sala. Nossa, é a primeira vez tá que a gente
0: sortei tá alguém do, do, ao vivo. Nunca Meu foi que Ao legal. vivo, ao vivo.
1: Ao sabe faz ao vivo. É essa fera aí, bicho. Jefferson é Cozenesk. Bo- bo- Nossa, eu fiquei Abre, muito feliz. Já até abrir
2: o áudio aí e dizer que é. vocês é, devem ser
1: É, exato.
2: <risos> esse momento pra vocês, esse momento chegou. Depois de tanto tempo apoiando... <risos>
0: Ai, ah, que bom, de verdade, porque a gente sempre sorteia, tipo, são pessoas que são, estão no grupo, mas que não estão mais no…
1: Presente, oh. assim. É,
0: que bom, bom, Jefferson Cozerias, que vou entrar em contato com você após o fim desse <risos> programa, nossa produção, <risos> para pegar o seu endereço e enviar o quanto antes.
1: É isso, olha lá, a Tuani falou, verdade, mereceu por fazer a planilha de pontuação do quiz, é, é isso. É Ele é que isso. está
0: sempre presente, achei injusto, alguém <risos> presente aí o ano inteiro vai receber é isso. um pacotão. Boa. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Bora. 2022, um ano de transformações. (risos) Panorama geral aí de cada um de vocês. Como é que foi 2022, as vidinhas de vocês? Lembrando, estamos só começando. Segurem o choro, não chorem (risos) logo de cara.
2: Eu acho que todo ano é sempre uma espécie de (risos) montanha-russa. Mas eu acho que a gente passou por coisas muito positivas. Apesar de todos os pontos difíceis, eu acho que foi um ano muito legal pro quanto a gente cresceu enquanto grupo do podcast. Quantas coisas a gente conseguiu produzir, assim. Eu tava voltando pra… Pra fazer mesmo montar as coisas que eu ia trazer nesse episódio, assim… Aconteceu muita, muita coisa. E e além disso, acho que foi aquilo, né. O Brasil nos deu emoções (risos) para viver esse ano. E nos deu cabelos brancos. Então, foi um ano interessante. Bom, pessoalmente foi um ano bem esquisito, assim…
3: Em questão pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas… O lado do podcast em si, acho que foi um dos nossos melhores anos, assim… Renan já tá totalmente integrado na equipe, já, né? Assim, <risos> já faz parte. Não pode sair nunca mais, Renan. Uhum. É... E, sei lá, a gente produziu muita coisa. A gente encontrou muito Madrinho, né? Como esse foi o primeiro uhum. ano que a gente, de fato, conseguiu é, ir pra show e fazer rolê e não sei o quê. Foi legal pra caramba, assim. É... Enfim, é... em questões podcasticas, eu só tenho a agradecer a todo mundo, porque foi ano do caralho.
1: É, eu tava também fazendo a listinha aqui, daí eu olhei, né. Assim, pra mim vai ficar marcado como o pior da minha vida até agora, né, aquela coisa. Mas eu tava olhando de ponto positivo, teve muita coisa legal é, que a gente fez aqui. Principalmente do podcast, né, tipo, juntos assim. Então muito, eu amigos, porque foi tudo aqui. É, adorei as pautas, adorei os convidados, foi muito legal mesmo. Encontrar os madrinhos foi muito special, deu um, um gás assim, sabe… De falar, não vamos continuar fazendo. Sim, é sobre é ah, amiga.
0: Você saiu do um emprego muito ruim para um muito, muito... melhor. É... Que
1: <risos> Sim, amigo, muito louco, né? Muito louco. Foi muito foi turbilhão. O eu... Meu chefe, você mesmo, você muito... viveu esse
0: ano. Você Nossa, viveu,
1: gente do céu. Não foi isso. Tipo, meu novo chefe, né? O Caio, beijo, Caio. Ele pegou e falou, não, Isa, pô, então quando você voltar de viagem, você volta trabalhando com a gente. Deu, uau! Daí, tipo assim, eu voltei, daí minha, minha vida tava completamente outra. Aconteceu um monte de coisa, né, como vocês sabem, no meu pai. E foi bem nessa transição, assim. Então, foi muita coisa lá em cima, coisa muito embaixo. Então, uh, Mas é isso, né, <risos> gente? Vamos indo, os amigos e família ajudam a gente a seguir. E é isso.
0: Eu estou feliz, eu estou realizado. <risos> e toda vez que a gente vai pra qualquer evento e encontra alguém que fala assim, eu ouço o podcast de vocês, eu adoro o podcast de vocês, me enche de orgulho, é o nosso filho precioso, criado a quatro mães, quatro (risos) mãos, não, na verdade são, eu não sei, oito oito mãos, oito mães, quatro mães, mães. mães, mães, oito mães, quatro bocas, várias, várias coisas ali. Adorei encontrar os madrinhos. É, vários momentos felizes que aconteceram esse ano foi, ou foi justamente nesses encontros. E estar ao lado de vocês, meus queridos amigos, em mais, uma, mais um ano. Mais uma empreitada. E com vários programas com temas muito bons, assim, de verdade.
2: Uhum. E acho que foi também um calcas. ano que saiu muito disco bom, muita coisa boa. Muito. A gente vai falar nos próximos episódios, que são os nossos preferidos do ano de música e de disco. Mas acho que foi um ano interessantíssimo de lançamentos. Boa! Janeiro! Pra mim, janeiro começa excelente,
0: porque logo de cara a gente teve, assim, uma sequência de lançamentos muito bons. A gente teve The Weekend com Down FM, Sim. a Cat Power com aquele disco de covers, a Ricardo Tada com Bad Mode, que é um discão pra mim e pro Renan. <risos> e a Amber Mark com Three Dimensions Deep, que eu sou apaixonado, assim. E o próprio Baco do Blues, com o novo álbum de estúdio dele. Então, assim, Nossa, começou a largada em janeiro com tudo, acelerado. E veio em janeiro uma das minhas canções favoritas favoritas desse ano, que é o Days of com o You Never Work in Sim. Television Again, assim. Então já começou acelerando, 120 por hora o mês de janeiro.
3: Eu tenho mais dois disquinhos para adicionar aí, que é o Yardacto com The Overload, hum, que é um Bom. E o Anxious com o Little Greenhouse, para quem gosta de um, de um Zemuchinho aí, hum. ouve porque é bom.
2: Janeiro foi o… Um turbilhão de coisas para mim, porque foi quando a gente lançou a coletânea do Lulu Santos, O Futuro do Passado. E foi, tipo assim, foi uma coisa que a gente trabalhou durante grande parte de 2021. E daí, quando saiu, foi meio assim, nossa, isso ah. aconteceu, isso é real. <risos> e aí, o Lulu tava ouvindo e ele reagiu às coisas. Ai, ele, muito legal. ele falou, assim, o quanto ele tinha ficado feliz com as, as versões que saíram e tudo. Então, foi uma experiência bem, bem maluca, assim. Eu coloquei aqui também
0: a sua coletânea na minha lista das coisas boas. Sabe o que teve em janeiro também? O clipe do Dia da Juventude, do Terno Rei. É verdade. Ah, ah, é verdade. Sim. É
1: tudo esse clipe. Superprodução.
0: Veio um pouquinho antes do disco, né? Sim. E foi, tipo, uhum. muito, muito incrível. Legal. Acho que já preparou a gente pro que viria aí.
1: Eu, para mim, uma coisa muito legal que aconteceu foi, e muito icônica foi o show do Bruno Berli na Bona, na Casa de Música Bona. Que agora também, né, sai de Pinheiros. E, e acho que… Bom, no ano que vem, começo do ano que vem, vai abrir em um novo espaço. Mas foi muito legal, porque eu conheci… Um, eu acho tão um chique
0: pessoa. lá.
1: É muito gostoso. E, amigo, convidativo, delícia. Eu descontequei
0: vai, lá uma vez. É uma
1: delícia aquele lugar. Assim, vai, vai fechar, né, vai mudar de lugar. Porque compraram todas as casas ali do do bairro, né? Todo mundo mora aqui em São Pinheiros. Paulo, tá sabendo Pinheiros. Pinheiros
3: está Pin... sendo especulação destruída. imobiliária. Destruída.
1: É, mas enfim, vai para um outro lugar e vida longa boa, né? Porque é muito legal. Apresenta muito o artista da, da cena brasileira para muita gente. E o show do Bruno Berli foi muito legal porque eu conheci um pessoal muito legal que continuou tipo sendo super importante assim, para mim durante esse ano. O próprio Bruno veio a virar um, um amigo querido e lançou um dos álbuns favoritos do ano. Então foi uma coisa meio Sabe, um ponto assim que eu falo, poxa, que legal, foi em janeiro. Já meio que trouxe o que seria o ano.
0: Porém, em janeiro a gente teve duas mortes que pra mim foram bem bad vibe. A primeira foi da ronnie Spector, do The Ronettes. Nossa, que era uma verdade. voz importantíssima uhum. da música negra, do R&B, do soul, do pop, assim. Eu acho que ela é meio que um pilar dessa música pop dos anos 60. Infelizmente, que, casou
1: com o Phil Spectre.
0: É, mas ela é super é, é revolucionária para Beyoncé, para todo mundo, uhum. assim. E Sim. a gente deu adeus à queridíssima Elza Soares, ela que faleceu com 91 <risos> anos, em janeiro. E aí, já me levanta um alerta, porque aí é só o começo de uma sequência Ai, de mortes catastróficas da música sim. brasileira em 2022. Esse ano
3: foi complicado. Foi
0: bem pesado. Nossa sim, é verdade.
3: Bom, outra morte que, que a gente viu aqui viu, foi a carreira da, da Mu com o Motordrome. Disquinho totalmente esquecido no churrasco. Muito
0: Chat. ruim, muito Nossa ruim. Nossa
3: senhora. Que eu ouço. coloquei na minha lista aqui
0: também, eu achei terrível. Uma cantora que tinha um potencial enorme, ver com esse disco, que tão Olá. logo saiu, desapareceu, assim, morreu. <risos>
2: Ninguém nunca mais Ninguém falou Ninguém assim. falou, falou, Só
0: se falou em outra coisa.
1: Só se falou em <risos> outra coisa, caraca, moleque. É.
0: Fevereiro. Fevereiro, vamos de carnaval? Carnaval, é, ne- bom, não teve né, ainda, né, de fato, de fato, com... Com foi aquele ensaio. clima estranho
1: É, é sim. Ah, Mas olha, é leve, em né?
0: fevereiro foi muito legal Porque foi, a gente foi ao cinema pra ver Ah! Ice Pizza ah, é Do verdade. Paul Thomas Anderson Chorei, chorei Isa. tanto Foi um filmaço, tanto, eu filme amei Em fevereiro nós voltamos Com a primeira edição pós-férias com um programa que a gente estava há muito tempo querendo falar, que foi porque a música sertaneja faz tanto sucesso no Nossa, Brasil. Nossa, é eu acho que é um dos melhores programas que a gente gravou, assim, é bem completo. E a gente teve Rosalia com Saoko, Saoco já preparando o ah, terreno, assim, para tudo verdade. que viria. Mas, acima de tudo, fevereiro é meu ano. Fevereiro é o meu mês favorito da música. Eu posso falar que é meu ano favorito da música, porque aconteceu muita coisa. (risos) Porque só em fevereiro, gente, a gente teve Animal Collective com Time Skiffs, Beach House com One Twice Melody, Yuli com Glitch Princess, Big Thief com Dragon New War Mountain, I Believe In You, Black Country New Road com Ants From Up There, Fernando Catatal, que entrevistamos com o álbum homônimo. Mitzke com Laurel Hell e a Kate Lebon com Pompei. Então assim, sim, o Pompeii ano tá aqui pra não é. estava para
3: brincadeiras 2022.
0: Sim,
1: sim. Quero Foi
3: adicionar ter... mais coisas eles essa listinha. Tem Spoon com luz no da Sofa, descasso que eu amei. Tem a Jasmine Sullivan que lançou a versão
0: ah, é é, deluxe
3: do, do disco dela hum. do ano passado. Maravilhosíssimo. Chique. E o Gang of Youths, que acho que é só a Isa ah, que é? gosta. Uhum. Com Angel <risos> in Real Time, que é um disco bem é legalzinho. É
1: bom, é honesto. Pra mim, eu vou só colocar aqui uma coisa que foi foi muito iconic também. Que foi, acho que, o meu show favorito desse ano. E olha que eu vi shows, assim, completamente absurdos Já em fevereiro, o show favorito? É, muito louco. Não, é porque agora, pensando, eu acho que foi um show que me impactou. Eu eu tava esperando, claro. Mas me pegou de um jeito ali, muito louco. Que foi Marisa Monte, com a turnê do Portas. Verdade, você falou na época. É, amigo, eu fiquei realmente assim passada. Ah, o show passada. dela é tão
0: bom, é impressionante. Tudo, assim, o disco pode tudo. ser horrível, mas ela faz um espetáculo. Ah, eu, vou,
1: amigo, você acredita que não, ele é vai que crescendo? qualquer disco que ela
0: pode fazer que disco é ruim, o show é bom, entendeu? É, ela não, tem mas repertório. então, mas até
1: o álbum assim, tipo, ele deu uma crescida depois que eu vi o show, sabe as músicas assim, não sei. Eu, eu gostei, eu achei muito especial tudo assim, tudo que envolveu é, esse essa turnê assim, muito especial.
2: Em fevereiro, a gente. Eu comecei a lançar a série de programas que eu fiz sobre Adriano Calcanhoto junto com Arthur Nogueira. verdade. Acho que foi algo super Ai, legal.
1: foi tudo. Eu amei. Que
2: era aquilo que o público esperava que eu fizesse. <risos> E em fevereiro também inaugurou aqui em São Paulo a Casa Rocambole. A gente foi verdade, em... verdade. É, que atenção. E acho que é um espaço super interessante de música na cidade. E é um espaço que no mês seguinte ia é abrir as portas deles para que a gente fizesse as nossas fotos o nosso do podcast. Hum. Então a gente tem que agradecer a parceria do, também do pessoal da Casa Rocambole.
0: Ah, eu vou falar que esse dia que a gente fez as nossas fotos foi muito gostoso. Foi muito
2: legal. Foi Foi o fim da minha dieta. Eu comi hambúrguer, eu fiquei tão feliz. (risos) Que
1: louco. Louco.
2: De de ruim, eu coloquei aqui em fevereiro. É a morte da Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, que foi uma morte ah, muito triste. É ela, ela era muito jovem.
1: Nossa, isso foi muito E foi muito algo osso. muito
2: bad vibes, assim, tudo muito. muito triste. Tudo que envolveu isso e era, tipo, uma perda, né? Porque o, ela, era, ela ainda tava trabalhando muito, criando muito… Muito então.
0: jovem, muito nova.
2: Sim. Nossa, É verdade. Mês
0: de março chegamos aqui, eu vou começar porque a nossa querida amiga Elo Cleaver, lançou o primeiro EP dela, o Trigs. Depois de anos aí, desde o tempo que ela começou o podcast, Ai, ela tava gravando o Charles Democracy
2: do podcast. Você
0: <risos> Teve que sair do país para poder lançar isso, veio aí um EP muito gostosinho. Parabéns, menina Elo Clever. Mas o mês de março, que é um mês especial, eu acho que as pessoas nascidas em março até o dia 20, hum, depois dia, Mas até o dia 20 são pessoas mais especiais. São pessoas que têm uma, uma sensibilidade entendi, maior. Sim, entendi. Então é assim, Renan Guerra… Você é de março, não é? é não, eu sou final de fevereiro. Ah, então não vale. É só quem tá de março, começo de março, é dia 20. Mas veio aí com muitos lançamentos especiais. Terno Rei lançou o novo álbum de estúdio deles, ah, Gêmeos, que conseguimos tudo. entrevistar. Destroyer lançou Labyrinth que foi um discão. Sentidor lançou Sonho das Flores, que é um disco lindo de ambiente. Aldous Hardy lançou Warm Chris. A Charlie XX chegou atropelando todo mundo com Ah, Crash. Que seria um disco ah, que eu acho que reverberaria o ano inteiro. Porque ele viralizou no TikTok. Depois ela veio aqui, mais pra frente, que a gente vai comentar. Então a Charlie foi uma artista que marcou a música pop de um jeito muito incrível nesse ano. Gabriel Ventura, ex-ventre, lançou o primeiro álbum dele em carreira solo. Muito com bom. a produção do Patrick Laplan, então especialíssimo. Nossa querida Rosalia finalmente lançou o Motomami. Nossa, e foi o assunto em pauta durante várias semanas, eu acho que pode dizer meses. meses até né? porque a apresentação ela virou a discussão, da, é, virou o caos, é, é, movimentou. A Charlotte de Gerry e o Boris Pupu lançaram ah, um Top Dancer, que foi um Esse outro disco maravilhoso. que a gente ouviu demais. E a Nilo Feriania voltou com Penless que é um dos trabalhos Ela. mais sensacionais do ano.
3: É, eu quero destacar mais dois disquinhos que o Kleber não falou. Um é Kaina, com It Was Home. Fraco. Que foi um... Eu gostei, foi um disquinho lá do começo do I ano. Ai, não dá o
1: Kleber. Ah, e vai, o outro Nick, é O Osso Osso
3: com Sword Thumb, que foi um bom. disco bem, ah, bom. Tá. Bom, bem bom. Você torceu a cara quando
0: eu falei da primeira vez, você demorou a gostar.
3: Sim, sim. Mas é é que, enfim, teve todo o rolê da morte de um integrante e tal, e aí, tipo, a parada era quase meio amador, amador, né? Tipo, o disco. Mas, enfim, depois entendendo e e me aprofundando no disco, eu gostei bastante.
0: Mas eu quero citar uma música que foi muito importante pra mim no mês de março, que foi a Nina com Oi Sumido, participação dela com Zarashi. Disca, uma musicão um drillzão com uma pegada de RB, assim,
2: sensacional. Então, foi um mês movimentadíssimo o um mês de março. Hum, hum. Eu achei que você ia dizer que a música que mexeu com você foi Envolver da Anitta, pois ela chegou nas paradas do ah, é verdade!
3: Nossa, a gente quase fez uma pauta sobre isso, mas aí a gente só desistiu. A polícia interviu. <risos> mas vamos falar. Então logo ela subiu,
0: ela sumiu essa música, né? Só se fala em outra coisa. Foi só pra. Eu acho muito. Só se
2: fala em puzzle o produto dela pra. É que eu acho muito logo
0: como íntimas. os brasileiros se mobilizaram até quem não gostava dela pra colocar Sim, a música… Sim, a galera acordava e aí, lugar, ia
1: olhar, ver se tava pessoas, no primeiro
2: lugar. As pessoas lembraram disso, elas lembraram do que elas fizeram. Agora, quando chegou as métricas dos, das plataformas Ah, é verdade. E aí, é. a música da Anitta apareceu lá em cima <risos> nas coisas dela. A Érica, que mora comigo, apareceu no dela acredito. lá em cima. Ela nem lembrava <risos> que maravilha! Olha play. isso!
1: Olha... Não, sério, não dá. Gente, pra mim, em março aconteceu uma coisa muito especial que eu realizei o meu sonho, literalmente o meu sonho de verdade. criança e adolescência que eu conheci o Fabrício dos Strokes. Foi tudo, oh, gente. Boa, Foi tudo, 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 tudo. Assim, fiquei emocionada. Ele é um fundo. Tudo, tudo, tudo. Tudo é
0: seu, é só querer. você É só quer querer. Ir com um não, sorrisos, não, não, é, não, eu saí. De
1: eu saí de lá cantando Lua de Cristal. Aí eu entrei no ônibus pra ir embora. Aí o Lúcio olha pra minha cara e falou assim: ou oh, o Taylor Hawks morreu. Aí eu, Hã?
2: Verdade.
1: mas foi não, Mas, mas foi assim, exatamente essa, essa… Ei,
0: Isa, você está feliz? Feliz? Esse Toma, esse ano não, esse, esse ano, ano é, ano é um atrás
1: do outro. Aí eu tava assim, ó, tipo… Aí a gente… Hã? Aí o Lúcia... Não, mano, galera aqui no grupo tá falando que… Porque eles iam tocar no outro dia no Lollapalooza. Sim. E aí foi completamente chocante, assim. Aí já tava todo mundo, tipo, né que o Luz trabalha no T4F, daí já estavam falando que iam colocar outra banda, estavam vendo lá. Enfim, caos, eu não acreditava. Eu... Eu fiquei muito em choque, 50 porque... 50
0: anos, né? E
1: ele era muito legal. Ao contrário do Dave Grohl, que é demais de legal em excesso, <risos> o Taylor Hawkins, tipo...
3: Ele é só legal.
1: Ele era muito firmeza. Tipo, todas as entrevistas que ele dava, ele era muito... Le- era legal de ouvir ele falando de música, tipo, a paixão dele. Eu gostava bastante, porque eu gostava de Fighters quando eu era mais jovenzinha, bastante, assim. E aí, eu fiquei muito em choque, porque ele era um, E ele era um cara muito pra cima, assim. Parecia ser um cara super le- legal, assim. Eu fiquei, eu fiquei bem...
0: Hum. E foi uma uma morte que meio que tentou se... Tentou se criar uma discussão em cima, mas depois abafaram, porque tinha questão é, de que tava uma estafa muito grande. Eles estavam fazendo daí show pra que caramba. Não,
1: que não era isso. É, enfim, Rolou foi uma várias... coisa. De ah.
0: qualquer forma, foi uma morte muito estranha, muito bizarra ali, que teve uma resolução estranha também. Sim. Depois fizeram mil homenagens ali Sim, pra. Sim,
1: shows,
0: tributos. Mas muito tudo triste, muito pre... uma morte precoce, né, de um cara muito ativo e que poderia criar ainda mais. Super. De ruim pra mim é. Teve metrônome com Small World. para mim amigo, foi um... sério? Eu Chatinho. acho que.
1: Eu acho que tem quatro músicas bem ruins e o resto eu acho gostoso. Ah, e pra
0: mim tem quatro músicas mais ou menos e o resto é tudo horroroso, tá. assim. Okay. Essa, pra mim, o é sintetizadorzinho ali, minimalista, pegada eletrônica. Quando vai pra essa vibe meio a acústica. Pandem-
1: é, a pandemia não fez bem pra ele. Porque tem ah, banda que deu mais de esperança, brilho. sabe? É, uma, é. uma
0: esperança falsa. Não é assim, sabe? Não, não me conectei, mas sei que algumas pessoas, como o Rick Sampaio, gostou. Hum.
3: Boa. Nossa, pra mim, uma coisa bad vibe de março foi no Palusa também, que foi aquela tentativa de censura com. Acho que no, do segundo pro terceiro dia. Que o primeiro dia teve todo o rolê da Pablo lá pegando
1: Nossa, a toalha do Lula e não muito. sei o quê. Muito é. bizarro.
3: É. Saiu pela e culatra, aí, né?
2: Sim, Saiu? no segundo dia a Fresno já tava fazendo manifestação do palco e virou. foi foda.
0: O Lucas da Fresno fez Red Face. Assim, eles entraram todos tingidos de vermelho ali, só faltava isso, mas foi, Não, foi Eles muito
2: chamaram muito. o Lulo Santos e ficaram cantando pro Lulu Foi muito bonito. É. Nesse bom. do Lollapalooza eu destaco o show da Jupe do Bairro que eu já falei aqui algumas ah, vezes Isso foi positivo, né? É, é isso é, positivo. foi positivo A gente tava
0: falando de coisa ruim agora Ah, agora sim, é que, é
2: que eu puxei só do coisa Então deixa eu falar de novo Lola é, Lollapalooza, uma coisa positiva que eu destaco é o show da Jupe do Bairro que eu já foi comentei tudo. por aqui algumas vezes esse ano, eu acho que foi um show que marcou muito esse crescimento dela como artista a forma como ela levou todas essas pessoas que cercam ela pro palco foi muito, muito bonito. Eu acho que foi um show muito importante. E de ponto negativo desse mês, eu destaco o falecimento do Elifas Andreato, que era Verdade, um designer gráfico muito importante para a música brasileira. Ele o maior algumas... capista
0: brasileiro, né, gente? Vamos é, acho que é algumas das aqui. capas assim, mais
2: lindas que, que a gente tem, especialmente da MPB. Então, acho que é um nome muito interessante para quem não conhece o trabalho dele. Vale pesquisar mais. Mês de abril,
0: eu quero destacar a melhor coisa que foi Balaclava Fest 10 ah, é anos, foi muito porque foi muito, foi muito bom legal. rever vários amigos. Eu vi poucos shows, confesso, porque eu fiquei focado no discotecagem lá em cima que tava muito <risos> melhor. Reencontrar amigos, as meninas tocando foi muito especial. Fiquei completamente bêbado no final Ficou. do primeiro dia, assim. Ficou. Eu Nossa, não sei muito como eu voltei para casa. Eu senti a, é a gente sabe. Ma- né? A gente é.
1: mandou mensagem no grupo.
0: Eu só acordei no dia seguinte. Só ridícula. Assim, vivo. É, mas não fui só eu, teve gente que tentou se desfazer Falei, ai, passei mal, passei mal E também não foi no outro dia Eu realmente passei mal Não estou citando quem, é, mas foi, já, foi muito e, especial E ao
1: contrário de vocês, eu tive que trabalhar Dois turnos, que eu ia tocar só um dia E tive que tocar no outro também verdade
2: Ai, que luta, guerreira, Trava- guerreira, guerreira. A nossa Sandy guerreirinha. Quem vê o close não vê o carro dela
1: Exatamente, gata <risos> mas, gente, E teve eu amei, o lançamento da legal.
2: revista Balaclava Isso, eu tinha anotado aqui A capa da Balaclava com a que é, é, tipo, Ai, muito, muito, ah, muito nossa, bom. esse
1: ensaio é ah, absurdo. É foi tudo. E sabe o que tudo. que
2: teve em abril também, gente?
0: O line-up do Primavera Sound no... que fez foi? as nossas eu cabeças explodir. É, eu passei mal. No dia, a gente ficou, Lembrou? tipo... Ah,
1: Nick, coloca o áudio. Será que a gente tem ainda, não? No grupo?
0: Eu tô me tremendo inteiro, caralho! É
1: Ravina, mano, o dia tá lá meu Deus! Chai, meu Deus, Chai Girl, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, Jess Ware, caralho! Ai, meu Deus, do Viagra Boys! Ô, oh, tô lendo, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, relado negro!
0: Mano, eu tô passando mal, eu comprei! Caralho, E teve muita música boa no mês de abril. A gente teve Maglore lançando A Vida é uma Aventura. A gente teve a volta do X com Let's Do It Again. A Florence the Machine Ripe. lançou Free", que foi uma música que eu ouvi muito esse ano. A Liso lançou About The Time, que é uma das grandes músicas pop desse ano. Mas teve muito disco lançado em abril. Axel Boma com aquele Luz Quest for Fire, que é um dos discos de música eletrônica do ano. A Hatch com Give the World Away. Kelly Lee Owens com LP8. O Otto lançou canículos Salvage. A Nina lançou Pele. Fontaines DC wow. lançou Skink Fia. O Daniel Rochin lançou You Belong There*. O Soul Glow lançou o Diaspora Problems. Bom. O Camp Cope lançou Running With The Hurricane, que tem uma das minhas músicas favoritas do ano, que é a faixa título. E aí, Bibi, Sound Machine, lançou Electric City, que é aquele disco Nossa, produzido é bom. pelo Hot Chip. Bonsaço. Então, assim, estamos em abril, gente, e não parou e de já tem disco, disco pra caralho. É, dava pra fechar o ano só aí, já.
3: É, fora isso ainda tem o, o Salt, com Air, é. e o Atlag ah, é. com Atlag, que é, é disco caralho. Um
2: em abril... Eu vivi um dos momentos mais lindos desse ano. Que eu vi a Betânia pela primeira vez ao Ah. vivo. Era um show que foi atrasado, né. Porque era um show em comemoração ao filme Ah, Fevereiros. E aí, ele foi adiado algumas vezes por questão da Covid. Mas ele aconteceu em abril e foi tipo assim… Eu só lembro que eu chorei. (risos) O show inteiro, teve hora que eu tive que falar assim, pensar: meu Deus, eu preciso parar de chorar, eu preciso enxergar ela direito, porque eu só tava chorando, assim, eu e todos os meus amigos, a gente tava muito paralisado. E quando a gente saiu, é. era todo mundo, assim, meio atônito, assim, de quão lindo é poder ver a Bethânia ao vivo.
1: Lindo.
2: Em abril,
0: foi um mês muito especial, muitas coisas maravilhosas, mas em abril veio que talvez surgiu o pior disco desse ano pra mim, que é Carol com K, com Urucum. Eu achei, assim, terrível, eu tava numa expectativa eu acho que ela tinha a faca e o queijo na mão pra fazer um disco muito poderoso depois da passagem dela no Big Brother que foi mega polêmica, e aí veio com um disco que é bem meia bomba ela fica passando uma mensagem de paz, amor e esperança, gata a gente já viu quem você é de verdade não precisa usar mais disso dava pra fazer um disco trabalhado na rima de fato, ela veio com umas canções Hipnose ali com a rabo. nossa gente, por favor fraquíssimo, fraquíssimo a capa é maravilhosa tem A ideias interessantes, mas o disco em si, nossa… Horrível, horroroso, horroroso. Polemissão.
1: Puxa, Maio, vamos lá. Maio, meu meizinho, hein? Meu aniversário, Taulina Girl… Mês das mães, mes 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 das, das noivas. mães, das <risos> noivas… Mês <risos> é, das noivas? É, Mês das noivas, amigo. Mês das noivas,
0: Nick. É, Mês do trabalho, Mês da classe operária…
1: Exatamente. Bom, eu destaco aqui coisas boas. O Mita, eu e o Renan a gente curtiu muito, foi muito legal. O show do Gil, a gente viu com a Roberta Martinelli, encontrou uma Sara. Vimos um monte de fã, foi tudo, não foi, amigo Eu amei. Foi, foi,
2: super legal, a estrutura tava muito boa. perfeito que eles, que eles cresçam e apareçam. Pode eu per... eu vou falar uma coisa ruim
3: do mês de maio, então, que eu é perdi Tom Miche. Foi ruim só pra mim, pra mais ninguém, mas enfim. Pensei que ele tinha morrido, eu fiquei (risos) pensando… Não, não.
1: Não, porque ele tocou no Mita. Eu lembro que eu falei, ai, tá dico do Nick. Eu também destaco aqui que foi um um bafafá. Que eu lembro que eu falei, meu Deus, meu Deus, meu índio tá vivo. Que foi o anúncio da volta do IAAS. Que eles anunciaram que ia voltar. Lançaram um um álbum super delicioso… E o single, um dos, uma Sim. das músicas melhores músicas assim do ano. Mas Muito
0: sabe bom. quem voltou também no mês de maio, minha amiga Isadora? Sim. Sky Ferreira decidiu trabalhar Nossa, e lançou verdade. Don't Forget. Mas foi só isso porque ela já sumiu é, de novo. Eu já esqueci <risos> também, mas eu esqueci. Eu esqueci. A a luz é. ali. Mas em maio teve uma das coisas mais curiosas desse ano que nossa querida Kate Bush voltou para o topo das paradas de Não, sucesso. Verdade. Por nossa. conta do sucesso de Running Up The Hill. Foi em maio. A a de junho. Stranger Things. O Stranger Things dividiu em duas partes, né. A primeira parte acontece em maio, depois ela volta no mês seguinte. E foi um fenômeno, muita gente correndo atrás para conhecer o trabalho dessa mulher. Recomendo que vocês ouçam o programa que gravei com Cinderela Baiana discutindo esse, <risos> esse clássico. Mas Maio também teve o nosso papo com o Thunderbird em 1972, o melhor ano da história da música. Foi, Foi muito legal. legal esse programa. E além disso, teve muitos lançamentos de novo também. Ó, o Pedro, o Pedro Coelho aqui, ó, falando da Sky. Sky Ferreira, pague minha terapia. Né? aguenta
2: mais espera Sky aguenta.
0: Mas olha, Maio também teve muitos lançamentos, porque teve Bad Bunny com um Verano Ti. O Ratos de Porô lançou o maravilhoso Olá. Necropolítica. <risos> Valfredo, em busca da simbiose, lançou o ah, Self, que rendou um papo muito gostoso aqui no, no, por trás do disco. Os meus amigos, o The lançaram a Light for ah. Tracking Attention. O Leite R Sleite, que já era falecido, mas teve o lançamento do último álbum de estúdio dele, ah. que é o Moastir de Todos os Santos, junto com a Orquestra Rumpilés. A Bronx lançou Meet the Terrible A Laide Costa voltou com o maravilhoso é, o que Verdade. meus calos dizem sobre mim Quem também decidiu voltar a trabalhar Foi o Kendrick Lamar com o Mr. Morale Em The Big Steppers Harry Styles que já tava ó, Bombando lançou finalmente O Harry's House Ravin Lené lançou Hipnos. Jair Naves lançou o Fuscante A Beleza Que Eu Vejo Também teve por trás o disco Sim MJ Landerman lançou um dos meus discos indie favorito do ano com Both Songs. E a Sharon Van Aten fez todo mundo sofrer. We've Been Going About This All Wrong, que foi um disco tristíssimo do mês de maio.
3: Quero destacar mais dois aqui. Um para nossa amiga Isa, com o Cola, com Deep Tudo. in View, discão. Uhum. E outro foi o Kevin Morby com This is a Photograph.
1: Verdade, ótimo legal. disco. esse álbum.
2: Vi
0: aparecendo verdade. em várias listas de melhores do ano já.
2: É? Sim, muito, muito bom. bom. Eu adorei. De maio, eu destaquei uma coisa muito interessante. Que aí vocês vão dizer se é boa ou se é ruim. Ai, meu esse Deus. Esse ano nós também. fomos torturados pelo BBB 2022. Que foi assim, o inferno. As pessoas ficaram falando <risos> desta merda durante <risos> séculos. Ninguém aguentava mais Maíra Desculpa. Cardi. E aí, nós sofremos e fomos impactados por Fora da Casinha, oh, lá em Nesse Fora
1: da Casinha… A, a fora da casinha. Si é, ruim.
2: Uhum. é ruim, o meme, tudo que rolou em cima… É perfeito. É, Não, é que tudo que envolvia o BBB antes, eram umas discussões horrendas. Porque a Maíra Cádia é criminosa, eu já falei isso aqui. Cadinha? Agora, a questão do, do, da carreira musical do Arthur Aguiar… Ela, tipo, não fez nem cheira. Só que essa live, no esse ao foi vivo, tudo. No, esse ao no, vivo encontro, no encontro, é, tipo, muito ruim. A voz dele falhando, a Claudia Raia dançando e tentando fingir, assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ela tava se assim, vendo um acidente é e ela só queria fugir. Enfim, é muito bom, fora da casinha. Quero destacar
0: duas coisas ruins que aconteceram também em maio, que foi a morte do Vangelis, é, os grandes hum, compositores sim, da história do cinema e da música, de maneira geral. E a volta do Block Party com Alpha Games, porque eles deram <risos> entender que seria um disco amigo! interessante. E aí, quando você ouve o disco, você fala assim: Ai, Meu Block Deus, Pai, por que, que essa banda não acaba, gente?
3: O negócio é, o golpe tá aí e cai quem quer, né, amigo? Assim. Você foi um dos que levantou a bandeira da esperança. Não se faz
2: despedida aqui. vai <risos> pegando o um pulo aí, ó. <risos> que nem a papai de foi o da S. <risos>
3: Tem outro disco que eu vou falar mais para frente que foi a mesma coisa, então vamos lá. Mas é para mim uma coisa ruim desse mês também foi a volta à paia do Black Star, aquele projeto Nossa, do, do Moestef e do ruim, Talib Kweli. Nossa, assim, O aquele disco o, o homônimo, né, o de 98 é assim maravilhoso. Esse é ele existe. Parece que assim, Aí. alguém
0: falou vamos abrir, o cor... vamos abrir o caixão pra ver se ele está morto, abre, né? ele está realmente morto sabe, foi isso que veio nesse <risos> disco, porque não, não avançou não teve retorno nenhum disco fraquíssimo, fraquíssimo
3: Uma pena, porque porra, esses dois juntos são Sim. maravilhosos
0: Mês de junho, e eu trago aqui, ó, porque o mês de junho foi muito especial, porque nós lançamos a nossa identidade nova do podcast. Nós lançamos a edição de número 200, Momentos que Mudaram a Música Brasileira, que foi bem legal. E nós fizemos o nosso encontro de quatro anos de podcast no Zig, que foi uma noite Ah, muito boa, nos divertimos muito ali nesse, nesse especial. Foi em junho? Foi em foi, junho? Amiga. Pra você ver, que foi, é que foi mais cedo. A gente tocou duas vezes esse ano em grupo. A gente tocou esse mais cedo. Começou às sete. Do, no, é.
2: Então, é,
1: do par. É, então, mas foi em junho? Eu achei meses. que era foi. julho.
2: Foi em junho. É. Em junho também a gente teve a Beyoncé na capa da Vogue e a gente começou a ficar maluco por causa do Renaissance. É, veio Foi o mês que ela lançou o Break My Soul. E aí aqueles, aquelas fotos maravilhosas, a gente Nossa, achando a gente. que ela ia, muito ia muito fazer bonito. visuals. E a gente não nunca teve
0: Matheus Ernest, nosso apoiador, falou aqui, ó. Ela lançou o Break My Soul e eu automaticamente pedi a conta. Que momento. Verdade, <risos> isso foi um assunto que rendeu lá fora. Principalmente nos Estados Sim. Unidos. Teve várias pessoas se demitindo por conta dessa música.
2: Sim. Em junho, então, saiu o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Maravilhoso com a nossa Michelle e eu, que está concorrendo aí a muitos prêmios. E provavelmente deve ser indicada ao Oscar. Aí também ainda não assistiu? Não
1: vi… Você acredita?
0: Eita, Tem que ver, amiga. E... Aproveita esse final de ano aí é, pra ver. ver. Ai, amiga, eu já vou te falar. Chora, Você vai né? chorar. Você vai chorar. Uma uma chorar. Chorei muito. É. Chorei vai feio chorar. no cinema.
2: É. Então,
1: será que eu preciso mais? É Não que eu sei. acho que vai te fazer muito é
0: bonito, bem assistir. É
1: bonito, é bonito. É.
3: Não é filme e... triste, você acaba, tipo, bem assim. Você acaba é. bem da vida. É ah. maravilhoso esse filme.
2: E em junho também começou a ser transmitido aquilo que seria um caos nacional, que foi a mulher da casa abandonada. Oh.
3: Verdade.
1: Nossa amigo, meu Deus!
2: Do Isso céu. foi um surto, meu Deus, foi muito surto. Ah, mas,
1: mas eu escalou confesso, novo, eu, é começou. escalou, é exato. E depois eu que... a
2: gente citou aqui, recomendou é. logo no início. É porque
1: tipo depois... era interessante. Depois foi Perdendo a mão, tipo, a ga, Mano. Que a galera velho,
2: perdeu a mano, mão. Mano, a Luiz
1: Amel lá, a galera entrando na casa <risos> a ca, com o cachorro, ca, 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 ca ah, cachorro voando. Eu contei da vez, né? Que, tipo, na, logo nas primeiras tela, semanas, mano, que que é eu aquilo? fui.
0: Eu fui em algum evento. Eu fui, na, eu fui visitar o um Marlon, amigo meu, e eu passei de Uber na frente disso Sim? que tava, tipo, lotado de maluco, tipo, 10 horas que? da noite Vocês num sábado. Malucas.
1: Não, foi muito. Não, daí ficou. Ai, brasileiro
0: não dá, né? Ai, nossa. <risos> Mas olha. O mês de junho veio repleto de lançamentos também. Teve Tatá tá, Aeroplano com Não Dá para Agarrar. MC Tá lançou Meu Santo É Forte, que rendeu um programão aqui com a gente. Bartizze Strange lançou Farm to Table. Ai, a gostei. Soccer Mami lançou um dos meus discos favoritos, que é o Sometime Forever. A Gracie Ives lançou Junk Star. O Tim Bernardes lançou Mil Coisas Tudo. Invisíveis, que rendeu entrevista com a Isa. Rendeu o programa aqui no por trás do disco. O Perfume Genius lançou o Ugly Seasons, que é um descasso. A Mari Herzer, que é uma produtora paulistana, lançou Cheia. Gordura Trans lançou o Zera. Uh. Andy Wilson botou todo mundo pra chorar com Big Time. E a maravilhosa Chene, a França, brilhou. Porque ela lançou Em
3: Nome da Estrela, que é um dos discos Sim. do ano. E acho que o m- último disco que eu posso adicionar aqui é a Yaya Bay com o Remember Your North hum. Star. É né? um brilhou. bom pra caramba.
0: Mas mês de junho mesmo, movimentado com muitas coisas boas, teve uma coisa que eu acho bem negativa que foi quando rolou a CPI sertaneja do Cudanita tá, envolvendo Nossa. a Lei Rouanet e lá no programa a gente gravou um programa sobre isso, é um excelente programa por sinal, porque a gente explica como funciona a Lei Rouanet, e a gente falou isso não vai levar a nada e foi de Sim? fato que aconteceu nada. foi um assunto que mobilizou ali todo mundo é, criou-se uma pressão em cima de vários municípios e de alguns artistas sertanejos, mas tudo voltou normal assim
3: como é, tipo, na computou. época alguns
2: shows poucos shows foram cancelados Sim. abafaram o caso é. nunca mais falou nisso falando em música sertaneja foi o começo do fim da Simone Simaria e foi não em junho saber. que elas fizeram… Aqu- que teve aquelas brigas mais Sim. expostas na mídia. E a gente teve um momento iconic. Foi Simária dando entrevista pro Léo Dias. Oi, e foi. fazendo o pianinho, na,
0: na, na. né. Pelo amor de
2: Deus. Foi muito oh, eu não, bom. Eu,
0: eu não toco nada. Mas eu falo, eu canto. E eles interpretam o que eu canto. Mas Perfeita, ó… É. Perfeito, perfeito. Junho… A gente deu adeus a Julie Cruz, que é uma das divas aí do David Lynch. Um dos nomes mais importantes e influentes do Dream Pop. E que, curiosamente, vai se conectar com uma morte terrível que aconteceu hoje também, ali, de um artista próximo. E, pra mim, teve dois lançamentos bem ruins em junho. Que é a volta do Hércules and Love Affair com Nine Amber. Eu odiei Nossa, eu não esse ruim. disco. Mas se Levanta... você
2: sempre falar mal do Hércules da Love Affair, eu acho que isso é homofobia do tempo. É isso. Sou
0: homofóbica, sim. É, Mas teve também… Vai parecer que eu sou homofóbica mesmo, porque o próximo também é bem ruim. Que é o Johnny Hooker com Orgia. Pra mim, esse disco, assim, ele chegou e ele desapareceu. Gosto muito do Johnny Hooker.
2: Desapareceu, porque ela só fica no Twitter dizendo que ela é injustiçada. E que ah, o Brasil não valoriza tudo que Johnny Hooker fez pelo Brasil.
0: Nossa, eu achei bem ruim esse disco, assim, de verdade. Terrível. Horrível. Pedro Coelho falando aqui, ó. Não fale de Hércules and Love Affair, Kleber. Falo sim… Amo o primeiro disco, mas, mas não gosto. Tá dos bom. outros não.
2: Um tá certo. Eu adorei os encontros da Eclos Love Fair de novo com a Noine. Então estou bem feliz.
1: Ai, gente, em junho eu vi meus Fontaines. Então preciso deixar aqui, isso aqui registrado. É isso.
0: A, a Isa viu uma é fonte. O meu regi- uma fonte é o meu... no é centro meu... de São Paulo. Fontaines. <risos> <risos> é meu...
1: é... Exato. Exatamente.
3: Acho que outro ponto ruim que a gente pode citar é o Weezer com aquele... Lançamento, S&Z, são... Eu acho que a gente não precisa
0: mais falar de Kanye West e Weezer aqui nesse programa. Eu acho que já a
3: gente, deu. A gente pode estender pro Drake também? Com aquele Honestly, Pode, tam- eu acho que, que válido, válido, válido. Então tá bom, então a gente ficou, ficamos combinados assim.
0: Mês de julho começou com tudo, porque Menina Rosalia, que já havia surpreendido com Saoko, com Tiki com toda, com Entai, todas as músicas do Motomami dominou o TikTok com um trechinho de despechar, Então deu um novo fôlego hum, ali pro hum, trabalho hum, dela. Hum, o Oliver sim lançou hum, uma das minhas músicas favoritas, que é GMT. O Always pegou todo mundo de surpresa com Pharmacy, que foi, assim, uma mega apresentação do som deles. E em julho a gente teve muito lançamento espetacular. Beyoncé renasceu, porque ela lançou Renascência ali, colocou todo mundo pra dançar a música disco, teve várias baladas temáticas rolando em cima desse disco. Sun Signature, que é o projeto paralelo da Elizabeth Fraser do Cocktail Twins, saiu o primeiro EP. Blue Trip lançou Nada Tropical. Steve Lacey lançou um dos discos que seria mais tocados esse ano em todas as plataformas, Ai, aqui tá, que é o Gemini tá, tá Rides. Meu. A Biba Dubi lançou Bitopia. O Adriano Sintra lançou um EP maravilhoso, que é o Palhaço. Recomendação aqui do Renan Guerra. O Black Mid lançou um disco que fez o Nick ficar feliz da vida, que é uhum. o Hellfire. O Interpol voltou com The Other Side of Make Believe. A Lisa lançou um disco que para mim foi bem esquecível, que é o Special. Morreu na praia. Morreu na praia. É. O Dradek lançou outro disco o Nick Cora aqui que é o Liminal e o Bruno Berli falou, vou deixar a minha amiga Isadora merda, a merda. A minha amiga Isadora Almeida feliz porque ela lançou Ai, tô... No Reino dos Afetos e também rendeu um programa muito
3: interessante aqui com ele.
1: Sim, Como super. assim não falou
3: de Chatpile? Meu Deus, faltou Chatpile.
1: Menina!
3: Além disso, tem o Naima, Naima Bock com Giant Palm, que é um disco maravilhosíssimo que ele trouxe aqui. É, dou e JD Back com Not Tight também, de escasso é, dois que valem a pena aí pra voltar pra julho
1: tudo, aí ah, eu vou falar aqui uma coisinha que aconteceu que eu achei muito linda eu tava assistindo, é, teve transmissão do Pit Fork de Chicago e aí, teve o show da Japanese Breakfast. E aí, o Jeff Tweedy participou cantando Jesus, ah, etc. É e é a coisa a mais linda do mundo. E tá no YouTube aí, quem quiser Eu ver.
0: gosto como ele realmente ama ela. Ele, ele várias vezes muito. já recomendou tanto o livro dela, Não, quanto e, a é. música.
1: E ele assistindo os shows também do Drake Cleaning, que ele é fã. Tipo, foi muito fofo ele lá. Tipo, realmente tiozão curtindo o festival.
2: Ai, fofo. meu futuro, vou ser bem assim. <risos> é, eu sempre trago muita informação aqui pra vocês. Uma hum. coisa que me movimentou muito. Aí em lá julho. vem, alguma coisa foi, muito podre. <risos> foi o retorno do namoro da Vanessa Camargo com o Dado Tudo, Adola, Eu te amo, a eu sabe te que amo. eu fiquei muito viciado nisso. Eu ficava mandando notícias <risos> sobre esse casal todo dia no grupo.
1: É perfeito! Eles foram fazer! <risos> tipo, limpeza espiritual junto. Sim, Sim. Foi, foi todo tudo. um caos.
2: E, Ai, merece esse relacionamento. Esse relacionamento voltou para a vida da Vanessa, eu acho que fez bem para ela. Hoje em dia ela está fazendo sua turnê livre, né? É ela Sim. saiu
0: até da direita, apoiou o Lula e tudo. Apoiou o Lula.
1: Apo... Gente, virou o
2: caos da família ali, ela voltou a fazer Rebelde. música pop, está fazendo show pop nas baladas gay aí pelo Brasil. Shine Shineyron é Me. Isso, uma nova era para ali. E eles continuam juntos. Ai, né? tudo, tudo. aí verdadeiro. até agora. É óbvio Amigo que eles continuam que
0: mais feministas que o Dado Dola Bella, <risos> Mas saiu é uma disso. notinha
2: no Léo Dias que eles estavam brigando em casa, porque e... ele... Mais vegano que ele não tem. E estava brigando com as pessoas que faziam comida lá na mansão deles, por causa e... do, do uso das coisas com, é, de origem animal, por ah, problemas, ai, problemas veganos. Aí, ó,
1: tá ficando, tá ficando muito extremista. Tem Dado, vamos, vamos... Só pra fechar
0: o que teve de ruim em julho, que foi o... O, o Jack White lançou dois discos esse ano. Uhum. Um elétrico muito bom, que lançou lançou um pouco mais o começo do ano mas ele veio com esse acústico bem ruizinho que é o Entering Heaven Alive não precisava dava para lançar um só e ficar feliz com isso é que ele que no... se
1: passa né não ele precisava. é um cara que ele se passa
0: no show que ele fez no Pop as melhores canções foram as canções elétricas então não precisava desse disco aqui bem, ele bem qualquer passa. coisa
3: não, mas uma coisa que aconteceu para mim nesse mês e foi muito ruim foi eu finalmente ter entendido que Interpol consegue fazer disco meia boca ou esquecível que esse disco, The Other Side of Make-Believe, pra mim foi, tipo, eu vi uma vez e falei... É. E nunca mais voltei a ouvir. Ah, Porque sim.
0: você é bobo. Porque esse disco é o melhor álbum deles desde o Or Love to Admire, de 2007. É o não, único não que é. não se repete as fórmulas meia-bomba deles nos outros discos.
2: Hum, Maravilhoso,
0: não, então, não é. conte sempre comigo. Olha <risos> ele. Que inversões, né? <risos> que inversões de é, papel que ver, É, normal.
1: personagens aqui. Enrolou. Ai, ai, vamos lá. gosto
0: Bora. Agosto, mês do desgosto, Isadora Puxa aí, porque esse mês <risos> Foi
1: Cara, especial
0: então, ou não pra você?
1: Então, teve coisa boa e teve coisa ruim teve coisa eu, vou boa. T- eu vou destacar aqui A coisa boa que foi o show da Rosalia Sim, show que maravilhoso na life, Foi tudo E uma coisa bem ruim que eu vou trazer É o Wim Butler com os casos de, de assédio foi bem bizarro, assim. A gente até acho que chegou a falar, né? Em Falamos, um Wim
0: Butler, vocalista do vocalista líder do Arcade Fire, né? A gente primeiro descobriu que ele vivia um relacionamento aberto Meio ali com ab... a Regiane, é, né? mas que ele era um manipulador filho da puta que utilizava da fama dele para seduzir as ouvintes e fãs da banda e mandava mensagens a hora que ele queria para ter acesso ao sexo e depois sumia e usava disso para ter encontrinhos uhum. com elas e foi a primeira, foi assim, uma primeira leva, né, de denúncias, mas depois tiveram algumas outras discussões em cima disso. Levantou-se até um debate sobre a questão de que isso antigamente era chamado groups. e que isso era algo aceitável, mas não dá para aceitar esse tipo de comportamento mais hoje em dia, é, e vendo o teor das mensagens que ele compartilhava com elas, assim, você vê que o cara é bem tremendo pau no cu mesmo ali.
3: Aí, depois teve um monte de gente cancelando a é, turnê com a, eles, a né? A Feist, tipo a Feist que tava é. na
0: turnê, ela fez um texto bem interessante, que ela fala assim, essa discussão é maior do que eu e eu não posso tolerar é, isso, então sei. ela saiu fora. Então foi, foi bem interessante, e apesar de triste tudo isso, né?
3: Aí, um pouco antes disso, o, o irmão do né? O, o Will Pulou fora, né? Ele tipo, cascou ele, ele já sabia que já tava Certeza. vindo merda, aí a merda. A Pitfork já tava
0: fazendo. Que quem soltou a bomba foi a Pitfork, né? Eles é. fizeram uma matéria uhum. bem completa ali com eu as denúncias. Então é bem provável que a assessoria já tivesse preparado. Ele falou: fica com Deus, abraço e
2: vou nessa. É, a, a Isa tinha citado o show da Rosalia. E acho importante mencionar a After Party da Rosalia, que nós vivemos Meu vi- momentos Deus, históricos que com o DK enlouquecendo a Rosalia, a Rosalia Meu fugindo da After Deus. Party, indo embora, Meu fugida, Deus. nunca mais querendo voltar para o Brasil. Meu <risos> Deus.
0: Ainda no campo das notícias ruins, foi o mês que a gente perdeu Olivia Newton-John, que era uma atriz cantora Sim. excelentíssima ali. Calvin Harris lançou Funk Wave Bounce Volume 2. O Funk Wave Bounce Volume 1 é muito bom, é a música, é o que tem aquele slide com Frank Ocean, sabe? Que foi uma música incrível. Tem várias músicas muito boas, na verdade, nesse disco. Mas esse Volume 2 aqui, pelo amor de Deus, um tiro doeria menos, assim, é horroroso. Não tem uma música que se salva nele, esse álbum.
3: A gente pode cancelar e nunca mais falar também do Music com Wild of Nossa, the People? foto
2: morreu, Fico né, Deus. gente? Eu fiquei chocada que o Nick traz umas pessoas pra mim e já tava morto. É, é sim,
1: sim. Tipo, até eu que falar. gostava no começo, tipo assim.
3: Não, é é que Deus. esse assim, no, no meio musical do YouTube, todo mundo mat- metendo pau, assim. Eu fui tentar ouvir ah, e falei:
2: É, chega pra mim, já deu. Ah, não, o Muse já meu deu marco. há muito tempo. É uma morte realmente triste foi o falecimento do Jô Soares nesse Não, início, é verdade que, era, que foi uma pessoa muito importante sempre para muitos artistas, né? A forma como ele apresentava e como o programa dele foi importante na carreira de muita gente. A gente até comentou isso aqui naquela época. É, outra coisa que aconteceu em agosto foi que. Após o Renaissance, obviamente a gente teve milhões de threads debatendo tudo que o disco produziu. E a gente teve muita gente que dizia Ah, oh, enfim, a Beyoncé está resgatando o Vogue para a gente. Nunca mais queremos saber de Madonna. Madonna não é ninguém, a Madonna tá acabada, carcomida. Aí a Beyoncé lançou o quê? Um remix com a Madonna. <risos> Que Nossa, é o Mais do Remix e fez essa atualização do, do rap da, de Vogue. E ela coloca artistas negras que são muito importantes para ela. Acho que foi um momento muito legal deste
0: ano. E agosto ainda teve Julia Jacklin com Pre-Pleasure, que é um dos discos favoritos do Renan, hum. a Josiara com A Deus Dara, Ará, com o disco 5 e o maravilhoso Rico da com o fim das tentativas, fazendo a gente ser gayzinhas tristes e chorosas. <risos> Vamos para setembro, gente?
2: Vamos. Bora.
0: setembro a gente lançou um programa que para mim foi muito legal de fazer, que foi as músicas mais sampleadas de todos os tempos. Ficou um programa bem legal, muito, uma edição muito boa do nosso menino Nick Silva. Parabéns. Mas Obrigado, teve Nico. Why is Blood anunciando o disco novo e lançando It's Not Just Me, It's Everybody. Então era só um, um, uma, um aperitivo da maravilha de disco que viria logo mais. Special Interest lançou Midnight Legends, que é uma das minhas músicas favoritas. Pelados lançou Mesmos, mesmos, mesmos. E teve ainda o documentário do David Bowie Moon Age Daydream, que eu gosto e não gosto. Eu gosto... Da parte Podia ter da história, menos 15 minutos. Podia ter menos 25, 30 minutos. <risos> podia eu ser menos ver. brega nos efeitos, mas ah, foi Ah, um, eu um amei bom que eu tava filme. com você.
1: Eu, eu tava com, eu com você. tem
0: que ser coisa bem Foi tudo, é. <risos> é
1: mesmo. Foi mim, isso e ainda
0: teve, Max. olha, lançamento do Jockstrap, que é a cueca é que, que sim, o Renan usa, com I Love Lobado. Jennifer B. O Oliver 5, Hideous Bastard, que o Renan vai contar logo mais o que fez ele se emocionar com esse disco <risos> Gold voltou com Spirituals, que foi um disco bem legal Beautiful Spill lançou When The Wind Forgets Your Name E A.I.S. finalmente voltou com Cull It Down, um disco muito bom Shy Girl lançou Nymph Mamãe Bjork saiu dos fungos, passou o fungicida ali, prometeu um disco técnico <risos> só que não foi bem assim com fósfora Whitney lançou Spark Beth Orphan lançou Weather Alive, um disco especialíssimo para minha empresa Dora. Daisy Tigrona com Foi Eu Quem Fiz, Excelente. outro disco que ma- movimentou as dançadas do Renan Guerra. O Alex G com God Save the Animals. Oh, Tulipa God. Ruiz com Habilidades Extraordinárias. No Porn com Contra Dança E Blow Dorage com Four Songs. Então, What setembro. Você tava indo, indo, e
2: o nome da Tulipa não tava vindo, eu já tava ficando hum. nervosa. Eu falava: você vai esquecer ah, do retorno da Tulipa, no... isso movimentou tudo, foi o fuzueê. As pessoas dizem, <risos> ah, ela não vai voltar, e ela voltou, e foi assim um estouro. Voltou estondo.
0: com dois discos, porque ela lançou o Efêmera ah, Remix e depois ah. lançou o disco novo, que é espetacular. E excelente.
1: Ah, eu destaco o show da Dua Lipa, tá? Só pra falar isso. Ah, foi esse visto.
2: ano. Ah, foi. Como foi. assim, amigo? Gente, eu tinha vindo pro Rock in Rio
1: nossa é verdade nossa Não, verdade é, o é, o a tá é a gente ano. tá tudo é a gente tá tudo isso a gente tá
2: tudo eu tudo, tudo, tudo. destaco de setembro a edição deste ano do Koala Festival ela Boa. foi a maior edição que eles já fizeram teve três dias foi assim maratona mas foi muito muito bom eu pude ver de novo a Betânia, foi um show lindo. Ela tava muito simpática, porque deu problemas técnicos. Eu achei que eu ia viver algum momento dela xingando as pessoas. E ela, pela primeira vez na vida, ela não xingou ninguém, ela até deu risada. Ai, é... amigo, depois
0: de um ano e meio sem show, a pessoa tá feliz com qualquer coisa. <risos> que é dinheiro? E, e ela cantou coisa. coisas
2: que ela nunca cantava também, foi muito, muito bonito. É... Viu o Java, extremamente lindo, belíssimo. O Gil… E foi o último show da Gal Costa, então foi uma experiência muito, muito Verdade. bonita, assim. Verdade. E foi um momento de que… Eu lembro que eu chorei muito, eu me emocionei muito vendo ela. A Renan tá e chorando
0: agora, gente.
2: De, <risos> de <risos> resgatar <risos> essa, essa experiência que eu sempre tive com a música dela. Então assim, eu, aquele momento eu não tinha noção da importância que aquele show ia ter. Mas naquele dia, eu já lembro que eu já fiquei muito, muito emocionado. Assim.
0: Ai, falando de coisa ruim, foi as minhas férias frustradas em Ilha Bela. Ai, tadinho! Eu fui um dia e voltei no outro, gente. Foi o pior investimento da minha vida, isso. Foi horroroso, nunca mais. Foi o mês que a gente perdeu o Pharrell Sanders também, maravilhoso, saxofonista. E foi o mês que o Mars Volta voltou com aquele disco horroroso. Só o Nick pra tentar defender esse lixo.
3: Você falou em investimento, também foi investimento emocional que não deu certo. Nossa! Meu Deus, que disquinho ruim. Eu fui convencido ao vivo que esse disco é ruim. Então assim, caralho.
0: E morreu. Ele é, morreu. Não se fala sim. mais nisso. Ninguém. Morreu, ainda agora, agora Morreu. <risos> morreu.
3: A única pessoa que consegue defender esse disco é o Vilela, do dosage. Do é. assim. O Vilela
2: tava Falei com defendido. ele ontem. É falei, fã, Amigo. Foi, foi,
3: foi.
2: Não, não tem Logo como. ele desiste. Até eu e o Nick <risos> quando tava o 5, eu ainda defendi aqui. O Nick defendeu. Depois de uma hora a gente desiste. A
3: gente largou.
1: Vamos ficar com hum. os tempos bons.
3: É, isso aí.
0: Outubro a gente teve muita coisa. Foi o mesmo movimentadíssimo. Sim. Porque foram mês de eleições e podemos voltar a sorrir finalmente. Sorrir Mas no só no começo. final do
3: mês, né? porque... Não, a
0: gente, eu, eu não sei você, eu sorri o tempo inteiro. Falei, vou viver, vou viver a vida. Sorri no primeiro turno, sorri depois, <risos> sorri agora.
3: Nossa,
0: é, não, eu saí do primeiro que turno arrasadíssimo. Caralho. Não, eu fiquei. Eu não perdi as esperanças.
2: É, um que tinham sido eleitos. É, no... eu também. No, nas Erica outras Hill, praças tá ali, é. a gente teve uma eleição muito grande de é, pessoas trans de é, pessoas negras e a gente teve é, vozes indígenas muito importantes foram eleitas então é isso, isso, me deu, não, me não. Deu, isso me deu me deu assim força. uma esperança para seguir
0: a gente teve em outubro o anúncio do Lola Brasil e que surpreendeu isso a gente é bem, porque legal. veio com muitas atrações incríveis a gente foi meus amigos ao Pop Load Festival 2022 onde nos emocionamos vendo bandas de homens calvos <risos> se apresentando <risos> e mulheres calvas também. De homens calvos <risos> na <risos> plateia. A <risos> Catz tava bem Tava calva, assim. Tava usando peruquinha. Até os microfones. dois microfones que ela usava <risos> eram calvo ali também. E em outubro, a Rihanna decidiu trabalhar porque ela lançou a primeira composição dela inédita em anos, que foi pra trilha sonora do Pantera Negra. E os nossos amados do LSD Sound System lançaram New Body Roomba, que fizeram eu e Isadora Almeida dançar loucamente. Ainda em outubro, nós tivemos alguns lançamentos sensacionais. Que foi o Always, com Blue Rev. Dry Clinic, com Stamp Work. De onde veio a maravilhosa música Gary yes, yes, <risos> Asby. O Yeah, Yeah, Yes, com Cool It Down. A Kylie Rae Japson, com The Loneliest Time. Que eu odiei de cara, mas amei depois. <risos> o Planes, com I Walked With You
3: Always. Esse disquinho Mountains", aí merece mais atenção do
0: merece, que ganhou. Disquinho, muito disquinho, o Arctic Monkeys com The Car, o carro, o Quinhones com Centelha, a Lucrecia Dalt com I, o The 75 com um dos Tudo. discos pop do ano, que é o Being Funny in a Foreign Language, o Puto de Paris com Música da Putaria Brasileira, os Barulhentíssimos do Guila Band com Most Normal Tudo. e a Shy Girl com A Nymph.
1: É bom. Chique. A, Foi um bom mês.
0: Comentário aqui, ó, do Matheus Ernest Alvivasso, Ele falou, eu fiquei viciado nesse do dry clean de tanto que vocês
2: falaram. Falamos o quê? Carrie Asby. <risos> de outubro, eu separei aqui que foi aniversário de 80 anos do Milton Nascimento. Verdade. Acho que é importante então... celebrar. Em outubro rolou a Paris Fashion Week e várias celebridades estavam lá. Mas eu fiquei muito feliz que a Janet Jackson se encontrou com a Erika Badu. E elas tiraram fotos lindas. Foi a primeira vez que elas se viram ao vivo. Fiquei muito feliz. Eu nem tinha me tocado… Não foi nesse
0: que a Roisin Murphy pediu pra ela lançar disco
2: novo? Acho que foi. Foi, Foi, Todo né? mundo se encontrou nisso, a Doja Cat tava lá. Foi o caos. Foi perfeito. (risos) Eu nem tinha me tocado que basicamente Pantanal passou inteira nesse ano de 2022. Eu estava completamente louca, mas foi agora em outubro que acabou. E eu tinha a sensação que tinha começado em 2021, mas começou em março desse ano. Enfim, eu e a Isadora Baforamos demais Pantanal. <risos> Por isso que você tá com uma Jock de hoje, em homenagem? Hoje eu tô em homenagem a Pantanal. Ai, que E delícia. em outubro começou, estreou no finalzinho de outubro é a segunda temporada de White Lotus. E a música de abertura feita pelo Cristobal, o <risos> de Adelie. Virou, tipo, um hit, que é, tocou até de baladas. Olha que loucura! É maravilhoso. E a trilha sonora de White Lotus da segunda temporada é, tipo assim, uma loucura total. Ah, e uma tem... coisa
1: muito bafo também que eu, que eu descobri, né. Que a Esti uma das minhas irmãs, no caso… Ela fez o acompanhamento, tipo, da trilha on camera. Tipo, ela era é, meio tipo, que assistente que ficava ali tudo. junto com, na gravação. Legal. Muito legal, né? E ah, a, ela faz tudo. parte
2: desse processo de, dessas outras músicas que foram escolhidas para trilha. Que é tipo assim, uma aula de é, música italiana para gays. Porque basicamente <risos> tem Rafaela Carrá, Mina, Maria Callas. Tem é, Ornella Vanoni cantando uma música do Erasmo e do Roberto. Então é tipo assim, high uhum. camp. Posso
0: puxar uma coisa ruim que rolou em outubro? Eu gosto muito do Jonga, mas o novo álbum dele, o dono do lugar, pra mim, assim, é bem, bem ruimzinho. Eu sinto que ele se repete, são as mesmas temáticas, as mesmas coisas do disco anterior, é um disco que não avança, prometia muito ali com o encontro com a Tasha Trace, mas
2: patinou, patinou e não saiu do lugar, pra mim é um dos piores desse ano, assim, que eu ouvi. De outubro, tem uma coisa. Eu sei que a gente prometeu aqui no início que a gente não ia falar de Kanye West, mas não é sobre Kanye West necessariamente. Mas o fato de que ele... Teoricamente, estava namorando uma mulher brasileira, né? Nossa, Aquela que Juliana na Lua. E eu amei essa história porque essa Juliana na Lua, ela tem uma carreira de modelo, ela é uma profissional muito ela respeitada. Ela tá na cabeça
0: na lua, né?
2: Não, ela ela tem uma carreira muito respeitada, mas ela tem uma energia de subcelebridade <risos> daquele nível muito Rede TV que eu amava, 2023. assim. Porque ela elas ela própria, a assessoria dela confirmou que eles estavam namorando. Isso nunca surgiu do lado dele. Nunca houve essa informação, tanto que depois teve no entrevista dele falando que ele não tava namorando. E aí, na mesma semana que a assessoria dela lançou isso, ela já tava no Domingo Espetacular dando entrevista, assim. É uma energia de é, mulheres frutas nos 2000, assim. Fazia até essa coisa. Né? A gente só tem é a no máximo,
1: né? É verdade. <risos> não, e o tipo Pedro Andrade também, né? Bom demais. Ah, bom
2: demais essa Foi energia, bom. assim.
1: Novembro
0: eu acho que o assunto é um só. Primavera sound. Tudo. Amigos, que festival, que momento, que evento, que encontros. Eu passei dois dias que eu só caminhei, mas eu caminhei feliz <risos> de um o outro. Eu tenho uma unha
2: roxa até hoje.
0: Também fica
1: ainda. Eu tô com as panturrilhas,
0: gente, grossa, nervuda, assim, de tanto tá andar nesse mesmo. Nesses Me dois deu Paris, riscos. juro
1: por Deus.
0: Paris é o delas. Era o festival que a gente precisava, eu acho que depois de tudo que rolou de pandemia, foi um momento de celebração tão gostoso, de ver mulheres que a gente é apaixonado brilhando no festival inteiro. Nos dois dias foram elas, Beach House, a Arca, a Charlie XCX, a Jessie Ware, todo mundo esteve ali, a Phoebe Bridgers, conectados, Bjork, conectados pra ver essas mulheres incríveis brilhando. E foi um evento espetacular num festival que a gente não via de um jeito assim há muito, muito tempo, né?
2: E nos nos proporcionou a concretização do meme da Charlie XX na Zig. Até hoje parece surreal que eles fizeram o Club Shine no Zig e que todas elas estavam naquela mesa que é basicamente um Dark Room, um Dark Room normalmente. (risos) Então assim, foi feita história ali. Eu acho isso incrível.
0: E todas todas as. Maria Lua, nossa apoiadora, falando assim: olha, até hoje saem pedaços dos calos do Primavera Sound, sem exagero. E ela falou Arca na Rua Augusta,
1: sim. É isso que eu
2: ia dizer, todas a elas passeando. Arca foi pra Augusta? Tem ela foi. seguindo um monte de gay em um volta um dela de gritando. Ah,
1: assim. é na Augusta aqui? É
2: subindo Augusta, amiga. Tem e ela tem na
1: Paulista. E a,
0: a Beatriz falando, ó. A Charlie XX andando no metrô da linha azul. Ai, do... perfeito. Perfe- aquela
2: perfe-
1: Não, vez. aquele carrossel, a puta A foto
2: aqui. dela, a primeira vez que eu vi, eu vi no Twitter. Eu achei que era uma montagem de alguma gay. Não, Aí depois eu perfe- vi no Instagram, que era real aquela foto. Enfim, tem todas elas fazendo coisas, tipo... Carolina Polashec na porta do
1: hotel, juntando mais número o de fãs. O Father fã. John
2: Miss contando que os feats que ele ia lançar pra um fã na porta do Renascença. Então foi <risos> é tipo assim, Ai, eles viveram foi, em São Paulo. Foi,
1: no, foi
0: em São Paulo que… Ah, teve a menina que fez amizade com ele na academia. E, ele, e deu VIP pra ela ir no show dele no Cinejoia também.
1: Que tudo. Tudo
2: isso na mesma energia que depois… É, Todos eles vivendo a cidade, né? A Bior, que não veio pra cá, ela, foi, ela ficou no Rio, que ela é safada. Ela programou pra ficar no Rio, que ela gosta mais. Mas aí depois, nesse mesmo mês, no... Mas ela Primavera. foi no Boulevard,
0: amigo Ela deu uma patada na pessoa do Bule Marx, tentaram tirar foto com ela. Ela falou, não, obrigado, e saiu andando.
1: Então, mas ela deve ter ficado um dia. Tipo, é que os é. outros ficaram mais
2: tempo. E, não, mas é que ela passeou no Rio. Mas é. ela... Um momento que surgiu em novembro foi que o, no Primavera <risos> o do Chile, o Ali, viu o Ali Satter da Terno Rei viu ela na academia. E aí o pessoal lembrou daquele meme que tinha uma moça dando porrada na outra na academia e parecia a Bjork com os coquinhos. Aí tem o meme da Bjork na academia. Aí todo mundo falou pro Ali, ficou comentando quando eu postei: gente, manda ele tomar cuidado, ele vai apagar da Bjork na academia. Mas a gente <risos>
0: falou, falou de primavera aqui e a gente teve a nossa festa do podcast no Zig, nós lotamos o Zig. Quase Samares Bombeiros. Oi? Quase Samários Bombeiros é, de tanta é gente gata. que tinha. Pra você ver. E foi uma das melhores discotecas que eu fiz na minha vida. Eu me diverti muito, toquei horrores, foi incrível. Os, os vídeo vídeos são maravilhosos. Um maravilhosos.
2: Né? Beijei, é maravilhoso. beijei de
0: língua, foi beberam maravilhoso. Um pouco. Beberam. beberam. Todas. Foi incrível. Ai,
1: eu destaco aqui a turnê do Milton de despedida. Ai, Nunca chorei tanto na minha vida. Ele abriu a boquinha, começou a cantar eu já… Que nem o Renan, no show da da Mary Bethany. Foi o osso, mas foi tudo. A volta do The Walkman, a banda que ninguém liga, mas eu amo muito. Foi tipo tipo, assim, meu Deus do céu, não acredito que meus cristais estão voltando. Deixa eu só puxar os lançamentos Ah, do… Ah, não terminou ainda?
0: Não, aconteceu muita coisa novembro. novembro. foi assim, a gente viveu é três anos em novembro. É verdade, é, três anos em novembro. Novembro, meus amigos, teve muito lançamento. Porque o Warriors Blood lançou End in the Darkness, Hearts Glow, O Special Winters lançou Endure. O Pelados lançou Foi Mal. A Jingle lançou A Vida é uma Granada, que rendeu um podcast especialíssimo. O Russo Passapulso, Antônio Carlos e Jocaf lançaram Alto da Maravilha. Dosage lançou Água Envenenada BK lançou Ícarus, Rashid lançou Movimento Rápido dos Olhos Duval Timothy lançou Meet Me If Ajuda's Tree E o Quebra Asa, que é aquele projeto do Fernando Mota, Jonathan Tadeu e Victor Brower lançou Quebra Asa, mas tivemos acontecimentos terríveis também no mês de novembro, né? Uhum.
3: Nossa, e foi tipo, um do lado do outro assim, assim. só pra caralho foi pesado é, a gente teve a passagem da Gal, né? E do Erasmus. Aqui, um... que
0: espiritualizada a passagem, eu achei. Um bonito, eu achei uma, foi bonito. uma coisa meio Depois novela, você corta viagem, a parte sabe? Do
2: Clever, que tá bem bonito seu texto. Um
3: pertinho do outro, é, foi. A, a, foi assim. Foi difícil processar tudo isso, porque foram duas mortes gigantes, muito perto uma da outra, assim. A gente mal tava terminando de. Né, de entender que a Gal foi embora e o Erasmo vai também. Aí, falo, é, até mas...
0: fica um pedido de desculpa, assim, de a gente não deu conta de produzir um programa sobre o Erasmo, porque foi assim, morreu a Gal, a gente correu pra produzir, já foi muito desgastante, já era na reta final, a gente tava gravando todos os programas de final de ano, então prometemos gravar um especial, um por trás do disco, Sim. um clássicos lá na frente, com algum dos discos do, do Erasmo. Mas, de fato, foram duas mortes, assim marcantes em, em um curtíssimo, curtíssimo intervalo de tempo que não deu nem tempo para absorver, né, o que rolou. Sim, e teve o rolando
2: o Boldrin também Que foi na mesma, no mesmo dia da Gal, né? É. Foi sim. uma, foram perdas muito importantes de artistas que é, são são ícones de uma geração assim de uma construção do que a gente conhece mesmo como música brasileira Sim. a gal e o Era, a gal no sentido de da Tropicália o Erasmo desde todo o seu trabalho junto com o Roberto Carlos assim e no, na Jovem guarda e todas as outras coisas que ele continuava produzindo até agora assim Pô,
0: ele é o e... é vô da Larissa Manuela <risos> <risos>
2: Ah, e, e o Rolando Boldrin, assim, o trabalho dele de, de pesquisa e de cuidado uhum. com a música brasileira, como ele, ele levou o Senhor Brasil por diferentes emissoras e fez Sim. parte da vida de diversas gerações, assim. Então acho que foi, foi uma coisa… foi um baque bem difícil. Só para
0: fechar de negatividade, teve dois lançamentos que eu achei bem fraquinhos porque são de artistas que eu gosto muito. Christine and the Queens, com Red Carlos Adorables Etiolis Prologue, surgiu. Três pessoas ouviram. Eu não ouvi. Duas não gostaram de... e quem gostou foi só ele e olhe lá. Achei bem fraco, um disco bem meia bomba assim de um artista que eu sou completamente apaixonado, talentosíssimo, Sim. com uma direção estética impecável, mas esse não rolou. E o Mount Kimbi, que é um projeto de música eletrônica e eu e Isa Ai, adoramos, eu amo. vieram com uma ideia bem imbecil de falar, cada um vai produzir uma metade do disco, é, do disco. Só que a beleza do som deles era justamente nessa parceria entre os dois, que é o Die Cuts, City Planning. São dois discos onde fica faltando um pouco do tempero do outro no trabalho ali. Então, bem, bem fraquinho mesmo. Vamos pra dezembro, gente, porque dezembro. o ano não para. É, eu quero todas as listas de melhores do ano fechadas e aí começa a sair disco a
3: torto e direito e uns porque... disco bons ainda vai e discos muito bons assim, porque porra. a
0: Cisa voltou finalmente Parou com O S que é um baita disco eu tenho certeza que se ele tivesse sido lançado no começo do ano estaria figurando aí nos top 10 de várias publicações vai ser
3: lançado em novembro né sim só para ajudar se fosse lançado a gente. em
0: novembro já teria conquistado ali primeiro álbum dela depois de cinco anos, então assim, veio com muita expectativa e é um baita de um discão. Já Sim. me senti uma mulher corna novamente, assim, então foi <risos> tudo. o Bill, uma das músicas do ano, assim, apaixonado, mas teve a Nelisa Assunção com Sal, que é um dos discões e já pulou ali para os meus favoritos desse ano. Little Sims, na data de gravação desse programa, lançou um disco novo, que é o No Thank You. Macaco Bong lançou Live Garage e o Fabiano do Nascimento, minha Amiga Isadora também lançou o disco que é o Rio Faceta. Bonito com participação do Tiberes Warg, que é um dos parceiros criativos do Hermeto Pascoal. Então movimentadíssimo. Bravo. E ainda teve anúncio do novo disco da Lana Del Rey que lançou Did You Know uhum. That's a Tunnel Under the Ocean Boulevard? Que é uma baita música. E a nossa queridíssima Caroline Polachek irmã da Isadora, lançou oh, welcome, welcome to the Island que é uma baita musicona e anunciou o disco to novo para próximo island. ano. Mas temos notícias ruins aqui em dezembro também, porque a gente chegou ao fim, o legendas.tv, que para mim é uma das grandes instituições da internet brasileira, um dos principais é, acervos de legenda aqui do Brasil. Há anos eles já vinham lutando com a questão de perseguição é, judicial em cima disso e por falta de apoio de... de dos apoiadores, teve também uma mudança de, de perspectiva de que antes não existiam serviços de streaming, então meio que legenda acabou ficando em segundo plano para muitas pessoas. E o projeto chegou a fim depois de anos aí abastecendo a cultura brasileira em cima disso. E hoje, na data de gravação desse programa, a gente tem duas mortes que foram bem significativas para mim que é o Manuel Göttsch, que foi um compositor alemão, um dos integrantes do Ashura Temple. O cara que é um dos grandes nomes do Krautrock, que influencia uhum. o LSD Sound System e muita gente foda. E o Ângelo Badalamente, que é o parceiro criativo do David Lynch. É o responsável pela trilha sonora de Twin Peaks. E é o cara que basicamente moldou muito do que é a estética do Dream Pop. É, quem gosta de Beach House, o Beach House bebe diretamente no tipo de som que é produzido pelo Badalamente. Então, Um ano
2: repleto de de partidas e despedidas, assim, tristíssimas, né? Sim. Hum. De coisa boa, eu destaco a primeira edição do Festival Baticu. Foi algo, assim, que me surpreendeu muito positivamente. Conta como foi, amigo. Eles fizeram eles estavam programando esse festival desde o meio do ano e eles estavam com essas propostas de trazer uma curadoria diferente, trazer uma formatação diferente, só que eles tiveram outras preocupações, assim, que a maioria dos festivais não tem esse cuidado de, por exemplo, os preços eram muito mais acessíveis não tinha esses sistemas de é, cartão que você paga e tem taxa as, as formas de consumo eram muito mais fáceis tinha muito mais opção de alimento não tinha só tipo assim ah, comida gourmet é 50 reais, sabe você podia comer de verdade, assim com preço muito mais ok e a estrutura, a organização, assim muito, muito boa de você não pegava fila para as coisas você conseguia circular muito facilmente e a curadoria dos shows, assim completamente surreal porque todas as coisas funcionaram muito bem teve... Teve o Urias, teve a, o show da Ludmilla, que a Glória Groove participou de surpresa. Teve o show da Carol Concai, junto com a Tocha. Que do nada apareceu o Lucas, ex-BBB, no palco. E foi tipo assim, o que rolou? E teve shows, assim, completamente inesperados de, de pessoas de, de outras regiões. Que acabam não podendo, muitas vezes, tocar em São Paulo. Porque não tem essa estrutura para vir. Então, tipo, o show do Canalha foi um negócio assim… Estrondoso assim. Você teve
0: Cleiton Rasta, o... Clayton não teve?
2: O do Cleiton Rasta foi tipo Clayton assim: Rasta, mano, Maravilhoso. E teve show do Fat Family, da Uana, da Tícia. Então teve tipo assim: muitas coisas legais. O Musão junto com as Irmãs de Pau. Eu acho que eles fizeram uma curadoria muito, muito legal e eles provaram. Cervejinha por quanto,
0: Renan? 10
2: reais. Isso assim: ó. olha tipo,
0: só como é que pode. Dos outros. Será que não pode ter isso? Por que, no que nosso será festival? que não pode? Por que não pode?
2: É uma coisa que o Arthur comentou no último episódio que a gente lançou sobre quest- outras questões que os festivais também têm que se preocupar, que é como as pessoas vão chegar no festival, ir embora do festival, os horários que o festival vai começar, vai acabar, os preços para consumo dentro do espaço, todas essas coisas que eu acho que estavam no o radar deles e que eles conseguiram colocar em prática de uma forma assim, excelente. Então espero que tenhamos mais edições do Festival Baticul, vida longa a eles. Perfeito.
0: E antes de encerrar a gente tem que fazer aquela retrospectiva rapidinha aqui porque eu estou aqui, meus amigos, com o top 10 dos nossos programas mais ouvidos de 2022 e estou bastante surpreso aqui com as posições vamos lá em décimo lugar, nossa décima maior audiência desse ano, Músicas Boas de Discos Ruins. Foi um programa, de super yeah. programa divertido, divertido de gravar. Gravamos nós quatro aqui, então foi super gostoso. As pessoas gostam desses programas onde a gente confessa as coisas que não gosta. Tem vários aqui ao longo da lista que são os nossos principais <risos> audientes. Em nono lugar... Demorei, mas gostei. Foi um programa muito pedido pelos nossos ouvintes, em que o Nick abriu o coração e falou como ele aprendeu a gostar de Marisa Monte. Olha, veja vocês. (risos) Em oitavo lugar, a Geração da Audição Ansiosa, um programa que a gente lançou no comecinho do ano. No começo do ano, fevereiro. É, muito bom. Capa da Olivia Rodrigo, a gente falou dessas músicas de 30 segundos, que é uma música muito longa já pro tempo do Spotify. Em sétimo lugar, a gente tem programa bem recente, edição número 222. Nunca haverá outra cantora como Gal Costa. Um programa que eu ressalto aqui. A brilhante condução do nosso querido Renan Guerra, que correu atrás dos entrevistados. Então, parabéns aí. Foi um programa muito emocionante, muito gostoso de gravar. Sim. Em sexto. Que estética foda, a gente aproveitou da nossa virada de marca de nova identidade visual para falar sobre artistas que têm uma estética impecável, em quinto lugar o nosso programa de número 200, momentos que mudaram a música brasileira, então foi assim, programa muito gostoso de gravar, é a gente bom. gravou num sabadão de manhã, se eu não me engano, e, e, e ficou uma conversa super interessante. Em quarto lugar, com participação de Karen Jones, as músicas mais tristes do mundo. Acho que vale uma parte 2 aí, sempre trazer algum outro artista para confessar suas músicas tristes aqui junto com a gente. Em terceiro lugar, outro programa que a gente dá as nossas opiniões, Artistas que Abandonamos, em que falamos de Kings of Leon, falamos de Coldplay. <risos> tem participação da Soraya nesse, não tem? Eu tenho quase certeza que
3: sim. que sim.
0: que a
2: gente falou das tatuagens dela. A Soraya dela. participou é. muitas vezes esse ano. Soraya, um beijo para a Soraya. É.
0: Que Deus a tenha. <risos> <risos> em segundo lugar, o que esperar do Primavera Sound São Paulo? Onde a gente contou, comentou o line-up, falou sobre o que, que a gente estava esperando aqui. Ó, o Pedro Coelho, nosso ouvinte, falando aqui. O episódio Artistas que Abandonamos me deu muita raiva. Você que lute, Pedro, que seus artistas... Você que engajou. <risos> E em primeiro lugar, a nossa maior audiência do ano e prova de que fazer cobertura ao vivo de shows deu uma boa audiência pra gente. Como foi o Primavera Sound São Paulo, onde a gente cobriu o festival, comentou cada uma das atrações... Teve depoimentos dos nossos ouvintes que a gente encontrou por lá. Teve os nossos depoimentos ao vivo. Foi uma edição muito gostosa de produzir, de gravar, de conduzir. Então, Iremos fazer mais vezes. Já podemos podemos fazer, fazer mais vezes. vezes. Continua
2: reverberando, né? Porque eu tava no Balaclava, encontrei um amigo que falou ai ah, ontem eu tava ouvindo esse episódio chorando com você. Chorando, amigo. verdade.
0: Tava junto, foi verdade. <risos> muito bom. Então é isso, Essa aqui são os nossos 10 maiores audiências Lembrando, a partir de agora A gente lança apenas os nossos especiais Com melhores discos e melhores músicas de 2022 Não tem mais os programas de segunda-feira até fevereiro Porque a gente precisa, pelo amor de Deus, descansar Eu mesmo falei, não vou gravar mais nada Estou cancelando coisas aqui E é isso, gente, meus amigos Muito obrigado agora é por mais férias. Um, um ano Agora é férias <risos> Dedo no si e gritaria...
2: A água, não, que é a pega fresca é descansar a voz. É, é, é
0: tranquilo. Estou é sem isso. voz aqui já, não aguento mais falar. Eu não
1: aguento mais ouvir o Renan falar da Kevin, da Zig, da Dando, da Mama <risos> ah, da 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 da, Negra. Não, não, eu amo. Foi pessoal, mas… a A minha criança precisa é descansar. De é, precisa descansar quieta. Não é dentro no que gritaria, agora é quieta.
0: Retiro água, espiritual. Piscina
2: água. e casa de mamãe.
0: É Mas isso. você que tá ouvindo, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais foram os melhores e principalmente os piores momentos da música em 2022. <risos> Certinho, meus amigos?
3: Perfeito. Certíssimo.
0: Eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E segue também o meu site musicinstantanea.com.br
1: eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. Um beijo.
2: Eu sou Underline guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou arroba Nick Silva no Twitter,
3: Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
0: arroba podcast VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, seja como um de nossos maravilhosos apoiadores que estão aqui ó, o ano inteiro junto com a gente, fazem a gente continuar vivo esse programa, respira com a ajuda de aparelhos e são eles que estão bombeando essa bombinha <risos> especial aqui, <risos> quem tá aqui ó, Maria Lua, Lu, Animal Malmo, Jefferson Cozenes que vai ter um presentão de Natal Romão Martinez Fabrício Neri Lucas Ascensão Matheus Ernes e Pedro Coelho, muito obrigado, gente. Obrigado. O Romão tá falando aqui, ó. Bom descanso, galera. O Pedro Descansaremos falou Descansaremos em paz. O Matheus <risos> eu descansarei no meu caixãozinho chamado Cama, assim, eu vou ficar <risos> deitinha, deitadinha. Muito obrigado pela sua audiência ao longo desse ano. Muito obrigado, vocês, assessorias, artistas, todo mundo que apoia a gente. E até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau.